0: 好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是制造，我是薇娅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是357。十哎，今天呢我们录什么？就是上周我请 Steve 来到宁浪别野的时候，我们录了一期节目。当时呢发了一条微博，说大家如果有任何问题，欢迎给我们留言。结果没想到就是瞬间留了一百多条。然后我们上次只来得及对其中的几个部分进行了回答。然后呢，现在 Steve 走了，我的老伴又回来了，所以我我想邀请我的老伴把这些问题基本上。按照类别，咱们都能给回答完，因为我,得我感觉咱俩
1: 回答问题就跟 Steve 和 C 总回答的完全不是一个<笑>是，是水平差
0: 一点。<笑>是的，我我知道是这样的啊。大家如果不愿意听我们俩回答，可以不听。然后呢，可以说我就是要 Steve 回来，那我要么把这些留言直接转发,<给>发给他，让
1: 他自己回答一下。<笑>哎，咱们我我觉得，嗯，咱们俩回答一下，然后让他回答一下，问大家爱听、哎、哪
0: 个。你说的好，我跟你说，我觉得咱俩回答的好，<笑>我也是这么觉得的，因为他们俩没有问题，没有开玩笑。但是我觉得 Steve 其实他和 C 总回答他更多，他们可能是有一些理论支持在背后，或者说 C 总是很适合回答职场的问题。然后呢，我觉得咱俩可能对于这种。友谊呀、啊，或者说是负能量啊，因为咱俩就，尤其是我经常老百姓自己
1: 的博主，我跟你说，回答那问题都贼接地气
0: ，是的,是的。然后那我这样，然后我我先说一下，因为里面其实有很多关于抑郁症的问题。然后上次呢，我和 Steve 没有回答，说实话，我现在很自责。当时我看到这些问题，我是觉得可能不是大部分人关心的。然后呢，我虽然看到了。几条，然后我就跟 Steve 说，要不然这个留给下次。后来呢，结果昨天晚上其实就发生了李文去世的那件事儿。然后这件事儿，当时我和姥姥立刻就是想，本来今天来录那一期，但是我们又同时觉得这个话题它比较严肃，所以我们还是想去请一些就是确实是这方面的专家,专家学习一下。嗯嗯，对，我们想花一定时间跟专家请教一下，学习一下。所以这一期关于抑郁症的，我们可能会放在下周播，好吧？那我们这样。我我先来，然后让我
1: 插入一个广告好吗？嗯、就是我们下一次的小红书的直播是七月十一号，嗯、然后里面同时有很多很多好吃的和那个穿的衣服啊、嗯、鞋什么的，欢迎大家来赏光
0: 。对，七月十一号晚上八点。哎<诶>，那我现在开始读了啊。第一个说，想知道爸妈冷战或者吵架的时候如何调节。我是独生女，然后他们冷战的时候，我总是不知道该怎么缓解他们的关系，觉得自己情商特别低，很自责。之前管过，但我爸又说你别管，真不管他们就一直气氛很怪，还怪我不起什么作用，很苦恼。我爸属于不太会表达那种，他们俩就各自怄气。我发现这个问题啊，还不止这一条，就是后来还有一条，也是关于关于这种的。我再来读一条啊。老爷想问原生家庭的问题：当发现自己的父母感情出现裂痕，自己比他们还要敏感，对他们的感情关系的起伏非常在意，我当下该怎么办？再进一步勇敢面对，还是可以适当的保护自己，从物理上隔绝。嗯、这种其实都是，就是父母在感情不好了，或者说吵架了，然后孩子怎么办？哎、嗯，这个你小时候经历过吗？我去
1: ，那太经历过了。我妈那脾气，我妈小时候在在我小时候那脾气可暴躁了。然后呢，经常就是跟我爸或者跟我发火。然后我们家肾上加肾，还有一个我姥爷。嗯、我姥爷从我很小的时候，我给大家讲过，就是老年痴呆症，而且他是躁狂型的老年痴呆症
0: 。嗯，狂躁症
1: ，他不是狂
0: 躁症，跟那没关系。
1: 然后他呢，嗯、就是在家经常一言不合就哐叽一下，拿他的拐棍把什么花盆都弄到地上，然后还要自杀，嗯、要跳楼，反正就是那种就特别夸张。所以我从小就生活在一个就是我们家经常有人发脾气的环境里边
0: 。嗯，那那你觉得这件事儿小的时候对你会不会有特别大的影响？我小
1: 时候有一个技能，嗯，就是把所有的东西归咎于他们的基因不好。你知道我，我觉得我这技能,啊,小就能啊，我技能特神奇。可能是因为我妈的引导，就是我妈每次跟我发完火之后，她都会跟我说、嗯、说：“你看，就赖你姥爷，就你姥爷那狗脾气，我全都继承了什么的。”然后你知道，她这句话的神奇的作用就在于，一下子我就觉得这件事跟我没关系了。就我就觉得她发脾气，嗯、她虽然说是冲我发脾气，但不是我的原因，嗯、是她的基因不好。嗯所以以后就算他不跟我说这句话，我都觉得是他的问
0: 题。
1: 因为呢，我就比如说我妈一发脾气，我在心里就默念：幸亏我不随我妈。然后说你看我妈受到我姥爷的那个基因的影响。然后这样子我一想呢，嗯、把我姥爷发火这件事儿也就不归咎于我身上了。因为你想，我妈这事儿是因为我姥爷有病， <Okay. S 1> 然后我妈也有病。然后呢，而且我心里就觉得：哎呦，你看我随我爸，你看我这脾气多好。哎
0: 你妈跟你爸会吵架吗？
1: 会，然后我也会把这件事儿归咎于我妈，或者如果我爸跟我妈吵架的话，就归咎于我爸。<笑>但是因为我爸很少主动挑起事端，嗯、都是我妈突然一下就火了，就急了，嗯、所以就无论是我妈对我爸发火，还是对我发火，我都是觉得，嗯、哎呦，你看我妈这基因<笑>怎么这么差劲啊？所以我从小就是面对这些，我特别的淡定。
0: OK， 因为我小时候，说实话啊，我爸我妈在我小时候吵架吵的特别的多，就是我就，而且我爸就是他，他脾气也不太好。然后呢，我爸他后来不是还有抑郁症嘛，所以在我的小时候，嗯、我记得我爸我妈有时候就他们会吵架的时候，我爸会摔那个碗，然后我就。你知道，就是那个过盯了光浪的。然后我记得很小的时候，我就很害怕，我就会躲起来。然后呢，等我稍微再长大一点的时候，我跟刚才留言的这个五人有一样的感觉，就是我觉得我得做点什么，我得去让他们和好。嗯、但是在那种他们暴怒的情况下，你又不敢去接近他们。然后我其实当时就有那种深深的自责的情绪，就觉得我怎么不能，就是我爸我妈你都搞不定。但是我现在年纪大了，作为一个已经37岁，我觉得我我现在的年纪，其实我现在想想，跟我爸我妈在我小时候发脾气的年纪，其实正正是那个年纪。没错
1: ，你回到这会儿，你就会知道哦，原来我我现在也，如果让我现在做父母的话，我也不可能是一个称职的父母，<是>因为我还是无法管理自己的情绪。
0: 对，所以我想说什么，就是因为我觉得给咱们留言的五人应该也不是特别小的小朋友了，所以其实我我想说的是，第一，你要意识到一件事儿，就是在你小的时候，你觉得你的爸爸妈妈是绝对的权威，然后是这个世界上能给你全部安全感的人，他们是超级英雄，所以你其实看到他们吵架，就是他们有这种负面的情绪爆发出来，你会觉得很恐怖。然后你会想去纠正他们，或者说你是觉得他们不应该有这样的情绪。但是当你年纪大了以后，我觉得我们最需要去意识到的一件事就是：第一，你的父母其实也是普通人，他们的缺点和毛病可能比你还要多，这是第一；嗯、第二，就是我觉得更重要的是，你意识到父母其实就是。他们不光是父母，他们的角色首先还是夫妻，还是情侣，是伴侣。所以，所有的情侣、伴侣、夫妻不可能不吵架，不可能没有这个这个过节。所以，就是你了解到这一点，你可能心里首先会哎好受一点，就觉得哦，那其实你想啊，你如果好朋友吵架了，比如说姥姥跟老何吵架了，或者我跟姥爷公吵架了，你不会觉得哎，我必须得把他俩是我的问题。就是啊，对，而且你第一，你不会觉得我必须得把他俩给劝和好，嗯，就是你，你不会觉得，哎呀，他俩不和好，我这个没没办法了。就你首先你觉得，之前姥姥说过一句话，就是你，你后来长大以后，你会把你妈当成你的闺蜜来看待，嗯，我觉得在这个时候也是，就是你把你的父母，你跳脱出来，觉得他不是你的父母，你把他当做你的朋友来看待，他们俩吵架，你可能就会觉得啊，这就是一对普通的夫妻，他们俩拌嘴了，或者他们俩吵架了。我觉得这是第一，第二就是，年纪大了以后，我其实我爸我妈他有时候现在还是会吵架，嗯、但是我在处理他们俩吵架的时候，我现在有了一个我自己的小方法可以分享给大家，嗯、就是首先不要去劝架，就是刚才那个女孩不是说了吗？就是她去管，她去，她爸就说你别管，那个感觉是什么？就是比如你爸你妈吵架了，你说哎你别吵了，别吵了，别吵了。就是说这个其实是没用的，嗯、这句话一点用没有。对对，其实我现在，比如我爸我妈吵架了，其实他们俩每一次吵架的原因基本上如出一辙。你想，他俩都在一起过一辈子了，他们
1: 俩能有啥事儿？现在
0: 对，就是他们俩每一次的吵架，其实就是他们一辈子吵架的那个事儿。然后我现在呢，就是等他们俩已经吵完了，各自不理对方了，就是。像刚才那个五儿说的，进入冷战的时候，然后我就会分别的去跟他俩玩儿和聊天儿，但是只字不提吵架这件事儿。嗯，就是你知道，你其实吵完架以后，你坐在那儿，你心里是很郁结的，然后你就想。你跟那个你的伴侣吵架，让你越想越气。其实你发现没有，一般比如说你自己怎么消解这情绪？你可能出去跟闺蜜逛个街，嗯、或者怎么着去看个电影去玩一下。所以你这时候需要喝个酒，唱个歌。对，所以你需要扮演的角色是以一个第三方的角色去把他从这个情绪里拽出来。所以像我爸，比如跟我妈吵架，然后我就过去跟我爸说：“我说，诶、哎，给你捏捏脖子吧，老东西。”就是给他捏捏脖子，然后呢，可能跟他，我就会有意无意的，比如跟我爸去聊，我就说我工作上咱们的事儿，给我爸讲讲张张小雅又怎么跑步跑把自己差点累死，就是讲点那种<笑>真的，就我就会讲一,给你爸重考一下云南骑行，<笑>就是我会去给我爸讲一些咱俩之间有趣的事儿、好玩的事儿。而且我不会讲我和张涵的事儿，我不会讲这种就是跟感情相关的事儿，就会讲一些完全不搭嘎的、很让人听起来开心的事儿，然后聊一聊。然后呢，同时等到最后看我爸，哎，情绪好像好点了，因为你知道他一开始就这种沉着脸，脸皮都耷拉到地上了，跟沙皮狗似的。后来你给他，我给他讲了讲，比如咱俩搞笑的事儿，比如我尿在裙子上这种事儿，他可能就一会儿心情好一点了。好一点以后，我会跟他一起骂我妈。嗯，就是跟他一起先跟你爸骂你
1: 妈，<走>再跟你妈骂你爸
0: 。对，我会跟我爸一起同仇体。我跟你说，同仇敌忾。哎,哎呦，哎，咱识字儿了嘿。因为刚才我我昨天晚上在准备，我想写一下我想说到点的时候，我打同仇敌气他没出来。<笑>就跟我爸一起，就说，哎呦，就因为我爸跟我妈吵架，其实这个点每一次都是我妈说话特别不中听。而这个点，同时也是每一次伤害到我的点，所以我就会跟我爸说：“我说，哎呀，我说我妈说话真的，就是有时候就是特别伤人心什么的。但是你其实跟他一起说了这事儿以后，你知道会让我爸觉得，第一，他被理解了，就是他不觉得这吵，他觉得这吵架，哎。”我我其实没有问题，因为你看，你跟我想的是一样的。他觉得他被理解了，嗯、他被看见了。然后呢，并且当有个人，因为说话都是自家人，你也不是对方是你敌人。当你这有一个人站在你这边的时候，你一下就会觉得气儿消好多。<对>因为你而且就下回你妈再
1: 不再说话不中听的时候，你爸就会站在一个。道德高点高,高一点的地方，就说对，就心里就想着，哎呀，他这个人就这样，哎呀，那就算了吧，<对>什么的，你就不会真的那么鼻尖儿对鼻尖儿，针针眼儿对针眼儿，是的，怎么说，就那种跟他站在一个层面了。而且呢，你跟你爸聊天的时候，顺道把你自己对你妈怨气也消了。啊、<笑>对对
0: 对，你说的太多，<笑>因为有时候我妈，<笑>我我说我妈越说越越解恨，你知道吗？<笑>我爸在旁边就给我鼓掌，说的好。然后呢，我再去跟我妈聊天跟我妈也讲点咱俩搞笑的事儿，然后再跟我妈一起说我爸，因为我妈每次就是我妈每次就是跟我爸吵架点也是一样的，你知道吗？嗯。然后呢，我就会说，我就会跟我妈那骂，我说我爸这人真自私，你看他人。结果我一骂我爸，我妈倒不乐意了，说你怎么说话呢？<笑>说其实你看。说，哎呦，其实你爸还行。说，你看你爸这些年什么的，就是对我什么都不容易。有求必应，对，而且我爸对我妈就确实有求必应。然后你这两边说完以后，你就可以撤了，嗯，你就不要再去参与这件事儿，你不要再说，哎，那你们俩和好吧？这件事儿其实没有必要。然后，因为每一个人吵架之后，他都是需要时间去去疏解自己的,情绪的。下台阶嘛，而且。对，然后你就走吧。我跟你说，这事儿肯定一天就好了，因为一会儿可能我妈就会过去说：“吃饭吧。就这”就是有你知道吗？<笑>你学太像了，就吃饭吧，赶紧吃饭啊！<对>就就那种，<对>这意思就是他 OK 了。对，然后呢，我爸就也是苦着一张脸坐在那然后就是开始吃。但是呢，吃着吃着，这俩人可能就好了。所以这这个是我年纪大了以后的一个疏解他俩这个吵架的方法，并且还有我发现啊，比如说像我爸，我就有一个很好的去缓解他注意力的办法，包括我觉得对家长是都是管用的，就是你这个时候跟他说一些你的问题，让他去帮你解决。
1: 哎，没错，这点我也试过。
0: 对吧？就比如说，我爸有时候跟我妈不高兴，然后我就会跟他说一些我工作上的苦恼啊，或者我不知道怎么办。然后他，因为你知道吗？你在你父母心中其实是最重要的，他俩自己的事儿马上就觉得不重要了，他会先帮你去解决。他帮你解决之后，你再夸他一两句，就会给他很有成就感。这些小事儿都会让他的心情变得好起来。你知道吗？我觉得你
1: 刚才就是已经把这个跟老年父母如何相处的这几个关键点全说出来了。不得不说，我们老爷是一位老年心理学的专家。我我我能跟你说，就
0: 是，嗯
1: ，我觉得这个咱们呀，比如说咱们这个年纪对父母，因为父母都是大概至少你也得五十多六十的、嗯、老头老太太，就是你跟他们相处的时候，你不能把他们当父母。你就要把他们当老头老太太<对>，然后首先啊，<是>这个老头老太太吵架，你不能陷在他们的逻辑里头，因为呢，他们的那个逻辑就比如说我你爸怎么怎么着，我怎么怎么着，这种是非啊，是你没搬不清楚的，就是你无法确定他们到底谁对谁错。嗯、然后他们需要的其实你就是能理解他们双方为什么吵架的这个生气的点，他们需要的是理解，而不是对错。对，然后这点你已经做得很好了，就是跟着你爸骂你妈，跟着你妈骂你爸，然后对他们双方都表示理解。然后第二个，我觉得为什么老年父母你发现了吗？就他们有的时候的那个行为和他们吵架那个点、嗯、和他们生气那会儿，都跟他们年轻的时候不一样。就是我现在逐渐能理解，是因为你想，咱们现在。就当你的人生充满着各种各样的，比如说惊喜、挑战，然后你对前途的这些 expectations 的时候，嗯，就很多时候你没有那么在意有一些小的东西，就比如说，<对>呃，咱俩现在吵一架。那我可能就是出去吃个饭，或者我跑个步什么的，回来就没事儿了，因为我知道，就是首先咱们的事业是这样，的、嗯，然后咱俩并不会真的因为这个就分道扬镳，然后什么就是真的不会那么在意的。但是你想，如果当咱们六七十岁，咱们的生命里面现在只有这两段关系，<笑>不
0: 是就没事闲的吵的是不
1: 是真的，你想，一个是我的父母，可能我我的孩子，咱俩连孩子都没有，我跟你说更危险。就一个就是我的生命里面，现在我首先我不可能在工作了，我也不可能有收入了，我的人生也不太可能突然一下过两天我变成宇航员了、科学家了，就是我已经没有那些预期了，嗯，然后我接下来我拥有了就是关系，那我的关系是什么呢？一个是和我老伴儿的关系，一个是可能和我的子女的关系，和和我那几个朋友的关系，但是老年了，你的朋友只会越来越少，基本上不太可能就是越来越多。反正就这些关系，嗯、当你死守着这些关系的时候，你会发现某一段关系对你的影响就会特别的大，就是这个吵架对你的打击就特别大，哎、你子女对你跟你不和对你的打击也特别特别大，因为而且你的价值感基本上是完全建立在这些关系上的
0: ，是的，所以
1: 为什么说？你给你爸讲一些东西，或者你你弄一些东西需要他来解决，需要他来参与。比如说，你就说，哎，我们公司有一什么问题，我需要我爸来给我出谋划策。为什么这些能缓解呢？嗯、就他一下，你给他的人生多了一个支点。对，之前他就觉得我我的全部价值都建立在我我老伴儿对我的评价上。就如果因为今天家里就我们俩，而且一直就是我们俩，<对>然后今天他又说我了。那我觉得我这人一文不值。哎
0: 、我爸就这么说的，我爸就说说就我们俩说，他就老说我说你妈老本儿我，就我一说什么就把我喷回来。<笑>对，那你说他
1: <笑>他的自我认同感，他的价值观，嗯、
0: 那他他天天他除
1: 了在抖音上买点东西，看看电视，这些都没有给他价值感，然后他也不挣钱，现在<对>他只花钱。那你说你妈说他一句，对他来讲这天不就塌了吗？所以这个时候，如果你跟他说<的>说爸，我们公司有一事儿，我这么跟你这，你爸一下就觉得哦，原来我这个人我还有这个价值，还我还有用。对。所以你如果理解到这个层面，你就知道，其实给父母派点活也是可以缓解的。就比如说像我，哎、我爸我妈在万宁，比如说他吵架，你那吵架那原因啊，你都简直觉得不可思议。就是我们家阿姨把那床单给晾在太阳地儿晾着。我爸非得不让亮，嗯、非得让给收起来。然后刚收起来，我妈又说怎么不亮？在太阳底下？又给拿出去。然后就因为这个吵架。然后这个时候呢，我觉得一般一招先最好用的，就跟我妈说妈，我现在拍视频，我需要你，然后你赶紧过来帮我弄一下。哎、或者说爸说那个我那交管局那块是不是又给我发违章短信了？因为所有的违章短信都发我爸手机上，因为我爸车牌我说你赶紧给我查查看那个最、嗯、最近几一个月有几个违章。嗯、你只要是他们俩有点事儿干，我发现你就根本就不用劝，也不用跟他们说对方坏话，马上就好了。就是因为我理解到他们俩有时候吵架，就是他们俩需要，就是他们俩空虚的自我认同感急需我的支持。嗯、<笑> OK， 那我这里面我想跟那个五人说几个大字，嗯、就是父母吵架不是你的问题。嗯，你没有必要自责,自
0: 自责的问题。
1: 对，因为我觉得，甭管父母因为什么样的原因吵架，你都要尽量啊，像我一样，把她看作你的闺蜜。就像刚才姥爷说的，你就想像你最亲近的朋友吵架。首先，呢，肯定不是因为你吵架的，除非你是第三者插足。但是，你看，<笑>就是就是他们俩吵架，你要把这个。问题看作是他们俩自己的问题，而且你其实不需要做什么，你做什么是 nice to have， 但并不是必须的。就在这个关系的这个叫什么 dynamic， s,、嗯、<S 这叫 dynamics， 叫什么？这种嗯关系链当中，嗯、你是一个受害者，其实就是是因为你旁边的人吵架影响到了你的情绪，仅此而已。但是你并不是其中之一，然后。里面其实为什么？但是我们作为小孩啊，我们都会自责，就是你小的时候都会觉得说：“哎呀，我妈不高兴了，是我不好。你看啊，我妈含辛茹苦的把我养大，但是我还惹我妈生气。”然后或者你想说，我爸我妈含辛茹苦把我,我养大，现在他们吵架了，但是我只能当旁观者，就觉得自己特别没用，这种无力感。这个如果大家读一些心理学的书的话，这都是有非常明确的解释，就是说为什么小孩特别容易自责，就是因为咱们从小需要父母的照顾，而且需要父母照顾咱们很长很长一段的时间，咱们是完全依赖于父母的。这个时候你在心理上会特别需要你。的父母是一个完美的人，就是需要他们情绪稳定，他们给你钱，给你做饭，给你是什么的，你需要他们是一个这样，你心理上需要他们是这样的人。但是当他们在行为上和你心目中这个完美的人对不上的时候，比如说你父母不给你钱，然后你父母打你，你父母骂你，你父母 PUA 你，呃，当这两者对不上的时候。为了让你的心理还有安全感，你会倾向于把这个东西归咎于自己，因为如果你把这件事儿归咎于父母，嗯、你说，哎，那我父母其实不是一个完美的人，他们不对不对，这样你心里就会觉得，哎呦，那我该依靠谁呀、啊？如果他不是一个完美的叫什么照顾者，我就没有办法跟他们建立那么强的连接，那我就会开始担心我的前途。你就会开始想说：“嗯、哎呦，说那我父母今天打我，明天会不会打我打得更厉害，让我失去生命？或者说明天会不会就不管我了，给我扔在大马路上？”你就会有这种想法。但是唯一一个能让你心里觉得特安全的，你就把这东西归咎于我，就是我父母打我是因为我不对。这样的话，我父母就没有问题。如果我父母没有问题，我心里就觉得安全，因为我父母是一大全屋人那他会照顾我一直到十八岁我成年。所以从就是。咱们为什么自责？是因为孩子需要通过把这件事儿归咎于自己来获得安全感。OK， 所以咱们为什么拧巴？不是咱们的问题，是咱们小的时候需要这样。但是呢，如果让这种自责的情绪，嗯、因为我相信给咱留言的这五人，他一定已经不是十六岁以下了。嗯，对吧？我我觉得啊，<对>如果你是十六岁以下的话，我那我觉得可能这种情绪他暂时会保护你，至少。你觉得我应该挨打？我怎么那么欠招？我怎么学习那么不好？这种想法总比你觉得你爸妈过两天会把你扔了这种想法更加安全一点、嗯、但是如果你是十六岁以上，你需要首先意识到你的自责这个情绪是你小时候需要的一种心理的保护，但是呢，你现在其实不需要这种情绪了，因为现在你已经长大成人了。嗯、然后我觉得自责这个情绪，因为我最近看了一些 YouTube 上的那个视频。然后我感触特别深，嗯、就是我发现我是一个自视甚高的人，对应的不是我自卑，而是自责。就我觉得自视甚高对应的是自责，嗯、就一个是认为这些所有的这个事情都是我不好。我觉得自责这个情绪就特别典型。嗯、然后自视甚高的人像我，我很少很少有自责的情绪。比如说我爸我妈吵，我妈脾气不好，我都会认为是我妈的问题。就不会觉得是我的问题。嗯、然后，如果遇到失败，我也会觉得是这件事儿我失败了，而不会觉得这个人我失败。然后一直在反思，一直在自责、在愧疚、在羞耻，就觉得哎呀，我怎么失败了？一定是我这个做的不好，那个做的不好，那个做的不好。我只会觉得这件事儿我做的不好，但我不会觉得是人做的不好
0: 。嗯、OK。然后
1: ，所以你知道，自责，就是我看下来对人的影响最大的一条，就是那个不配得感。你记得咱俩聊过吗？嗯、就是因为你从小就把所有这些事儿归在于，就是我爸我妈吵架是因为我不够优秀，我妈骂我是因为我不够好，我爸骂我也是因为我不够好。然后家里人的一些问题、老师对我的指责，或者我和朋友的关系，也都是因为我不够好。这样的人，你当你习惯于认为你不够好的时候，在碰到一个觉得你好的条件下，你反而觉得没安全感了。就比如说，有一天突然有好多人夸你说：“哎呦，我觉得你真厉害，你得第一名。”或者是说你遇到一个特别爱你的人，但是他什么又有钱又帅又什么的，你反而在心理上会觉得不对不对，说这个这个东西跟我没有关系，就我不可能是这样的。然后所以这种不配得感呢，就会让你就陷入到一种就是你知道心理学家说，比如很多时候你暴饮暴食。就你明明在你自己不想吃东西的时候、嗯、吃这些东西，是因为你习惯于自己暴饮暴食了。就是如果你变成这今天变成了一个自律的人，你心理学你心理上会觉得反而很不适应，因为你觉得很陌生，这不是你。嗯、但只有你当暴饮暴食的时候，你才觉得哦，说对对对，我就是这样的，这就是我。所以你在心里会。强化这个链路，所以很多时候我们陷入到恶性循环的时候，嗯、反而会出不来。然后你看，我我们有另外一个五人也发了一条消息，我觉得就是也是关于自责的，因为你刚才也提到自责，所以我觉得这自责反而是我想说的一个关键词。我来念一下这个，他说，很多时候都会觉得自己心理承受能力好差，对工作上的人和事，对家人都没办法宽心。会把很多事情怪到自己身上，觉得什么都是自己的问题。为什么同样的情况下，别人就不会如此？到底是不是我的问题？就你不觉得这个特别典型？嗯、就是他呀，因为我我现在觉得，咱们用昨天，就是咱们上期里面，不是说有的人是活成一个圆，有的人活成一个线嘛，一条线。嗯、对。然后呢，你发现了没有？就是社会预期，它其实是一个圆形。就它在你对你家庭的标准是这样的，嗯、你对朋友的标准是这样的，嗯、你对工对你工作是否成功的标准，它都是在差不多等长的这这么一个半径。然后，但是你自己出生下来的形状呢，其实可能是一个异形，就不是一个圆形。嗯、然后这个时候，你的能量有两种使用的方式，有一种能量的使用方式呢，就是帮你把你这个异形变成一个和社会的期待。符合社会预期，对，这样你可能把这角消了，填到那边，然后把这块消了，嗯、填到那边，然后驱动这种能量的，其实我觉得就是自责，就比如你经常反思，嗯、比如说我跟姥爷然后出去，然后姥爷生我气了，然后我就会把这种能量一直在思考，说，哎呦，他为什么生我气？那我肯定是这点做不好。嗯，因为他我没送他回家，所以他生气了。那行，那我以后就得送他回家。你这
0: 责做做的对，对你，你不你就继续这么反省，这<笑>是好的
1: <笑>，好的，好的。对。然后过两天呢，就是你<笑>因为那个父母吵架，你会觉得，哎呦，嗯、那我肯定是某一点做的不好，那我得多回家陪陪父母。嗯。以至于呢，你花了就是这这个钱，嗯、但是你想啊，你的时间精力一共就这么多，如果你都用在这个方面。我满足朋友的预期，满足家里人的预期，满足老板的预期，满足这个人的预期，你就会活成一个圆，但是一个完全没有个性的圆。并且你发现了吗？这种人没长处，因为你没有时间发展自己的长处，你光在那儿抹这圆了，嗯、就怎么能把这饼烙得更圆上面了？但是呢，还有我觉得能量，我觉得我我是更多的利用在发展自己的潜力上面，就比如说。那我可能对朋友这块儿，我就是不送你回家，怎么着？就我觉得没必要，我跟你解释清楚。我觉得咱们呀俩谁也别互相送。我就说我不喜欢送别人回家，我也不喜欢别人送我回家。咱把这说清楚了。那每天，比如说节约出来的俩小时，当然不是每天啊，嗯、<笑>就是我节约出来这俩小时，我就想回家看一纪录片，或者我用这时间去跑步，就是我把这些能量发挥到我觉得我能够。有潜力的地方，嗯，我觉得这样利用能量的方式对我来讲是更好的。然后这样也是让你就是不要陷在自责的逻辑里面，嗯、因为一旦你陷进去了，你就处处在意别人的眼光，处处内疚，处处觉得哎呀，我怎么办？然后这个朋友跟我好像最近有点疏远了，我的父母最近好像关系不好。我是觉得我们对这些方法，我的。解决方法是把能量收回来，就我不去看这些，我不去管这些，然后我把这个能量都用在我自己身上，或者用用到就是看看我需要什么，我把我当做我这电影里的主角把别人都当做 NPC。那父母的问题由他们自己来解决，然后朋友的问题呢？那我们俩用沟通的方式，但我尽量少内耗
0: 。但你知道。我必须要帮这些自责的人说一句话，因为我其实会比你更多的有这种情绪。嗯，是因为，说实话啊，就是比如说你让我送你回家，嗯、我送了你，其实我不会产生那么大的内耗。你知道什么时候内耗会多？就对于自责出现在什么时候？嗯，就是你你没送我。我没送你，我说我不行，我要把这时间拿回去，我要用在我自己的身上。但是我在用在我自己身上，我看纪录片的时候，我一直在想，哎呦，张文雅该跟我生气了，哎呦，你说我我看这纪录片，我至于吗？或者比如说父母，就是。我心里知道，理性来讲，父母吵架，我完全不用管他，这是他们自己的问题，他们都是成年人。那我说，那你们吵吧。我比如，就算比如住在同一个屋檐下，那你说我进行物理隔离，那我这两天我去朋友家住，但是你在朋友家住的时候，你没有一个晚上能睡好，因为你会觉得，哎呦，你说那是我爸我妈，我怎么能不管他们呢？其实是出现在你没有去做这件事的时候，没错，才会自责。所
1: 以我觉得，比如说啊，你现在的典型情况就是你。没送我回家
0: ，嗯，你把
1: 这个精力用在本来要用在自己身上，嗯、但是你也没用在自己身上，嗯、因为你,<对>你全都用在不停的想，<对>哎呀，我你说我干嘛呢？我应该送他回家。哎呀，张雅该不高兴，了。你看张雅亚一晚上没给我发微信，这说明什么？<对>说明他生气了。<对>我我为什么叫，就俩小时时间我就不能送他回家吗？我这人怎么这样？你看。呃，三年前他送过我回家，两年前呢，<笑>他给我买一礼物。<对>你说三年我送他回家，我能怎么着？对,对你，我跟你说，你需要改的不是下一次你说，哎，张雅，我必须要送你回家，因为如果今天晚上我不送你回家，你到家睡着觉了，我得难受一晚上。你需要改的不是这个行为，你需要改的是停止反思的行为。嗯就是你回家就看你纪录片你不要去想那些有的没的，就说哎呀，不就就这个情绪是你需要克服的，然后怎么克服？我觉得首先你可能需要一些心理学的工具。嗯就是你怎么能让自己就是这这就跟比如说我现在要看书，但是我满脑子都是比如说我要点餐，我今天双十一我要买一个什么东西，你就是如何能屏蔽那些杂念，让你专心的把书看下去？这个技能是一样的，就是你要学会怎么在你该专注的时候专注。然后，嗯，第二个就是你要把能量尽量收到你自己身上。你大晚上俩小时这么开心，你没事想我这老东西干嘛？不
0: 是，或者我觉得是这样，你知道像现在。因为我觉得我就是一个很会被关系影响到，或者就是说，因为我的共情能力太强了。就假设说啊，我刚刚才我就想，因为我们说了父母吵架，你把他们当做一个你的朋友来对待，你就这么说啊。假如说我住你们家，嗯、你跟老何吵架了，嗯、我也不舒服，我还是想把你们家改善更好。对我很尴尬，所以其实有的时候我觉得是这样，就是对于你在乎的关系。就是，你就遵从自己内心，你就去做点什么。比如说，因为我很在乎你，那我不送你回家。如果说你不高兴了，这事很很影响我情绪，可能我怎么收也收不回来的时候，那我干脆就下次我就花两小时送你回家。嗯，但是呢，别人，可能这个人，我觉得，哎，他的关系可能就是他生不生我气，可能我处于一个。他生我气，我也不太高兴，因为我是一个 people pleaser。但这个时候，这种关系，我就会要加告诉你自己：侯世瑶，你这个你人是要为自己活着的。
1: 对，我觉得你要、啊、明白，就是你是真心想送这个人回家呢，还是你觉得这个 expectations 就是从常理上来讲，<对>我应该送他回家，但我其实心里一点儿都不想送他回家。嗯，就如果你真的真心实意想送他回家，你当然应该送。但是，如果是你觉得，哎呀，按理说我应该送他回家，人家对我不错，但是我从内心我就不想送他回家。然后这个时候你就要权衡一下，嗯、因为我觉得你不觉得人永远在权衡社会预期和真实自我之间的关系吗？嗯，然后有的时候那个关系啊，就是你最开始的时候一味的满足社会预期，然后就比如说，你有没有发现？呃，有的时候你其实对父母有非常大的意见，但是你就一直不说，嗯、因为你就觉得作为子女，我不应该跟父母吵架，而且觉得一团和气就是什么家和万事兴是最重要的，你就觉得家里就是应该是就弥漫着喜悦祥和的气氛才是对的，就觉得如果我就算再压抑我的怒火，但是我也不应该表达出来。然后这个时候，你其实就是在权衡，嗯、一个是 expectations， 就社会预期告诉你家和万事兴，另外一个你心里确实有好多好多好多的不满，嗯，压抑。然后这个时候你就要选择，就如果这个不满特别无关紧要，我完全可以自我消化，那我觉得你可以选择满足社会预期，我就不跟、嗯、我就不跟父母说这事儿了，就随便吧。但是你，当你发现这东西一次又一次的让你每天都压抑，每天都压抑，你让你一直想说，然后你每天需要花大量的精神内耗去把这火给压下去，然后你在心里其实已经跟父母吵了无数次这个架了，这个时候我觉得你就应该遵从自我，把这个架赶紧给吵出来。嗯，这样子你其实停止的是你的精神内耗，就像我说的，我觉得底层逻辑就是你应该把这个能量用在真实的自我发展上，而不是用在满足社会预期。刚才我说的那种，就是你明明想跟父母吵架，但是你就不吵就不吵，然后每天花大量的时间坐在那儿叫什么虚拟吵架，就自己吵架在那儿运气。嗯什么怄气，然后表面上又装作什么都没有，我觉得你就是在把你有棱角的这个人给抹成圆的。嗯，但是当你吵架出来，你发现甭管这件事能不能解决，其实你心里就停止这种内耗了。然后这个时候你会，你才能花更多的精力去放在自己身上。嗯、我给他支一招，就是如果父母冷战、吵架，你在家里待着，你肯定特难受。因为他们俩不舒服，你就别说是父母了。就像你说的，你就算陌生人，比如说你坐在火车上，然后你对面那俩人一直在吵架，这个时候你简直就是哎呦，就是太难受了，看着他们俩。但是你说你做点什么，你肯定不能说话，你一说话他们俩就同时跟你急了，他们俩倒是好了。然后我觉得这个时候，一般就我小时候我爸妈这种如果吵架的话，我就说爸妈我要去学习了。或者我现在要出去练体育了，或者我要去干嘛干嘛了，我就赶紧就想办法出去，因为父母最希望你的是学习。我小时候特别会利用这招，只要我不想在家待着，嗯、我想出去，我就跟爸妈说我学习去。所以我觉得这也算是刚才那个五仁说的那种物理屏蔽吧。嗯，就是你就尽量找一个让你不不那么容易分心的事儿，然后赶紧把自己事儿干好，让他们俩自己赶紧把自己这天烂事儿给解决了。我觉得你。对他是最好的
0: 。你刚才给我提供了一个新的思路，嗯，就是引火上身。你想想，他俩最恨你干嘛？<笑>就是你去，就比如说我爸我妈吵架了，对不对？他们俩这个就就为点鸡毛蒜皮事小小小事儿吵架。这个时候我去干一，比如说我说哎，我找一男朋友，就男朋友是个渣男，就是或者说我去干一件他们俩绝对不能允许的事儿。然后呢，或者说，妈哎呦，你知道吗？我偷东西，我被抓了。就是你让一件事儿，让同时吸引他俩的注意力。姐们这事儿有点危
1: 险。<笑>我觉得小时候是容易的。你就精心收藏一张你考不及格的卷子。你最开始呢，先找一假签字，你先别拿出来。然后在你爸妈吵特凶的时候，砰击说：“哎，侯卫星，你们看看，给我签一个字。
0: <笑>”
1: 然后你爸爸，肯定当时就不吵了。
0: 哦， oh, 对，就拿都拿着铁疙瘩来追我来了
1: 。但是，当你现在这个年纪，侯世瑶，嗯、在你37岁的时候，你告诉我你现在还能干出什么让父母一下就急了？啊， uh, 你说你跟我散伙了？我我我
0: 对，我说我跟张美雅撕逼了，然后他们俩赶紧就过来问，哎，你们俩怎么回事？对对对。但这种事比较罕见，我觉得。但是，我觉得你说的对。这是一个新的思路、嗯、，OK， 这样我们到下一个，下一个也是关于家里面的，我来读一下，姥姥姥爷，我现在是准大学生，就所以也就是一个十八岁的孩子。我经常觉得自己花了家里好多钱，觉得愧对父母。哎，你看，真的都是自责。嗯、哦，呃，高考分数也不好，括弧爸爸很满意，妈妈觉得低。我真的特别自责。高三一年一对一补课花了家里好多钱，毕业就买手机买电脑。我甚至想过离开他们，就不用这么累了。我要怎么办啊，姥姥姥爷？哎，这个典型的就是你刚才说的自责加不配得感。嗯。
1: 我就想说，你现在也不挣钱，你爸妈给你买个手机、电脑供你上学，这件事是他们应该做的。就是，嗯，那你哪个孩子没有手机、电脑啊？就是你爸妈确实不容易，但是你爸妈并，我觉得你这个要求并不过分。
0: 呃，我我我是这么觉得啊，我我其实特别能理解他的心情，因为你你知道吗？我从小到大，我不是说过吗？就是其实我我小时候，我家里经济条件还是可以的，嗯，但你看我小时候什么玩具都没有，对不对？就我跟你讲过，就基本上玩具就是桃儿，吃的。就反正我没有过那种特别流行的玩具，包括我记得咱俩上高中的时候，齐老师是给你零花钱，然后你买，你老买一些好看的衣服。但其实你看我，我我没有什么特别多的零花钱。嗯、是，其实不是我爸我爸妈不给我，就是他们没有意识到这件事儿，就是孩子到了一个需要花钱的年纪，而我。从了，因为那天我就跟我妈又聊起这件事儿，我妈说：“那你也没跟我要啊。”其实我后来就想，三炮不知道为什么从小到大我没有跟我爸妈要过钱，因为你不敢。我就是有一种不配得感。哎，我能懂，我能懂。因为你知道吗？就是比如说像我，一个是我小的时候，我爸我妈就是可能。他们会无意中的，我不知道有意无意、啊，但他们会那个时候，父母经常会说一些，就是说爸爸妈妈挣钱很辛苦，嗯就是包括那个时候，我爸开公司，确实是我有看到我爸没日没夜的，就是在公司，然后呢回来以后就是短暂的睡觉又走，所以从小到大我心里就知道家里这个钱来的是非常不容易的。然后呢，我最不敢跟父母要钱的是什么是什么时候啊？是我学习不好的时候，嗯，就是因为我从小到大我知道，尤其。每次当我学考试好的时候，我妈可能会带我去吃一顿肯德基或者麦当劳，就更加深了这个印象，就是你从父母,父母那里能得到的物质的东西是跟你的学习成绩有关的。而我从小到大学习成绩好的时候，其实不太多，现、就是、<笑>就是你的问题了，我跟你说，是我的问题，是我的问题，<笑>就是我好像只有在初中的时候学习还不错，小学就很一般。所以我就不好意思跟他们要东西，因为我觉得你不配得到父母的奖励。然后包括我上后来我不是出国留学嘛？你知道我出国留学，我爸我妈其实特别好，他们跟很多的家长不一样，不是说问你哎你这钱怎么花的，他们就一年，他们这个钱是一年打给我的。嗯，然后呢，我当时其实有。就是一年打给我，然后里面包括学费，然后国外上学是特别贵的，它是按学分每一个学分我记得当时和人民币可能要一万多一个多块钱，然后有的时候一个学分我就是我我那次在宁蒗别野里讲，就是我修到一半儿，我深知这门课我再修下去，它会把我整体的 GPA 往下拉，因为我学不下去了，嗯、我的分会很低。但是现在如果你 drop 这门课，你那钱是退不回来的，这个时候。我无比无比的自责，其实不是自责自己学习不好，而是自责我觉得我浪费了我父母的钱。就我完全不敢跟他们说、嗯、说，诶、哎，我这门课我学不下去了，我 drop 掉了。那这一千六加币的这个钱，我你你们能不能再给我？我从来没跟他们，就是我在出国这几年，我没有在他们给我的钱之上额外要过一分钱。嗯、其实就跟这个女孩的心理是一样的，就是我知道，一些我爸我妈又说。说，哎呀，说你看，就是供你出国上学什么之类的，就是我觉得他们很辛苦，所以呢，我又觉得我学习成绩没有达到预期，就是像这个女孩说的，她说爸爸觉得还行，但是妈妈觉得太低了，没有达到预期。这个时候我就更不敢跟家里要钱所以我记得当时我那门课我最后 drop 掉了，然后我是用自己打工的钱去把这个给补上了。嗯，就是我我，所以我我现在其实想想说的是什么，就是。这个女孩就说，她的不配得感全部是来自于她觉得她上高高三的时候，她补课，补课很贵，一对一。嗯，但最后她高考没考好。嗯，所以就是我想提的第一个问题就是，我们从父母那块得到的这种物质上的扶持，一定要跟学习成绩挂钩嘛
1: 。没错啊，对啊，就是这也是我的我想说的，就是我是觉得咱小时候你说省吃俭用。我觉得这是中华民族的良好美德。我觉得这不是说，我觉得这没问题。然后呢，嗯、我们因为没考好，不好意思管父母多要钱啊，是多要钱。嗯、我觉得也正常，因为毕竟很多父母都是拿这个钱来当做一种奖励的。那你自己没考好，就跟你那个老板，嗯、你跟老板说我要涨工资，但是你今年业绩不好，你也不好意思。我觉得这是正常的。但是呢，嗯、你不用在你花的正常的钱上觉得愧疚。我觉得这个整个的问题在于你的自责和你的愧疚感，嗯、我觉得这是不应该有的。就跟比如说你现在，你先别说养孩子，你养条狗，嗯，对吧？嗯、然后你让他起来握手，转转圈，他是不是也做不好？但是你说他应应该在他吃狗粮的时候觉得愧疚吗？你也不希望他这样，对吗？因为我觉得这是一个正常的养育关系，就是家长养你，那给你吃，给你穿。而且我觉得手机和电脑这些东西跟学习成绩没有关系，这是你人生必备的工具，你的学习工具。我觉得你产生这种情绪是双输，就是首先你自己心里特别难受，其次是作为你的养育者，你的父母心里肯定，他如果知道你是这么想，他肯定也不愿意。这就跟你知道，我前两天做了一个深刻的反思。就是，我不是刚在七月份的时候给我爸妈在万宁那房子又续租了一年嘛。嗯嗯。然后刚续租完，我爸就要走，他
0: 们就回去了。
1: 对。然后我爸那两天特别不开心，然后你知道给我打电话，当时我不是已经回北京了吗？嗯。我爸给我打电话跟我说：“张雅，我告诉你，我觉得我马上就要得精神病了。”这是他原话
0: 。嗯
1: 。我说你怎么了？他说：“我在万宁这块儿，我待不下去，我一天都不能待，我明天就要回北京。然后呢，你知道我心里这个火腾一下就上来了。我心想，我刚给你续完租，而且呢，嗯、我为什么在万宁租这么大的房子？不就是想让你们踏踏实实在这儿待着吗？然后呢，就不就是想孝敬你们吗？觉得你们在这房子里住大别野待着不舒服吗？然后你现在跟我说你要回北京。”你这人怎么那么不知好歹？你知不知道我挣钱有多不容易？我这个钱是打水漂了吗？我这钱明明我花在我自己身上，好不好？我非得要给你花什么的？那你说这种情绪是不是就是小的时候，比如说我妈想让我学电子琴，然后斥巨资给我买一电子琴，然后呢还给我上那私教课，然后但是其实我不想学电子琴，我就想回家玩，因为
0: 你五音不全。不是，发现不识谱。电子琴
1: 又不是唱的，电子琴是弹的，跟我五音不全有什么关系？因为我
0: 这件事 exactly 发生在我身上。我小时候，我妈就送我去学电子琴，然后我不识谱，因为抖抖抖抖抖，就是他不是对我都一样吗？抖抖抖所以就是就是你听不出来嘛、啊，懂了懂了。懂了所以给我妈气的。对
1: ，你说跟这个有什么区别？嗯、就是。你我妈当时也没有，就因为这件事儿就跟我说：“你看，我给你花这么多钱，我给你花这么多精力，我给你花这钱，我给你买电子琴这钱，我给自己买一包，我买双鞋，好不好？我为什么非得要花在你身上？你这人怎么那么不识好歹？”其实这个都是就是 PUA 的一个过程，就是我给我爸妈租房，我问过他们吗？其实我没问过他们。一开始我就是求我爸去的
0: ，对，然
1: 后我就我就理所应当的觉得我对你好，你就得接着。然后你就得给我好好表现，嗯、就跟我给我妈买件衣服，你要是不穿，我肯定特生气。嗯、但是你问过他，他喜不喜欢这件衣服吗？那他不穿，肯定是因为他有他的理由啊。那他干嘛非得穿你给他买的衣服？他明明觉得这件衣服不舒服。那就是，然后你就非得逼迫他们穿。嗯、我觉得反过来这就是一个 PUA。所以当时虽然我非常非常的生气，后来我就是逐渐的理解了，就是这跟我妈让我学电子琴，我不学。是一个道理。后来我就想，那租房子是我非得让租的，嗯、那他要离开肯定有他的原因。就因为我爸在北京最大的爱好就是逛超市，然后呢，嗯、他就每天要去各种大超市，然后逛一溜够，也不一定买什么东西呢，他就喜欢看。但在万宁唯一的超市关门了，就是只有那种特别特别小的超市，嗯、他逛的不开心，他去菜市场也不方便，那他自然就想回北京。那你给他花钱，那是你的问题。谁让你租的？他也没要求你给他租。那他现在有这个要求，你就应该尊重他。所以我觉得，对于父母来讲，他也不应该用这些东西来 PUA 你。就是他给你买了电脑，给你的手机，就说：“我给你花这么多钱给你买一个电脑，那你如果不给我 GPA， 全都给我考那个四点零，你就是对不起我。我含辛茹苦的把你养这么大。”然后我给你花了多少多少多少的钱，你现在就连个满分你都考不了，你是个什么垃圾？就是如果你觉得父母对你有这种，你一定把它屏蔽，就把这个情绪给屏蔽掉，因为你知道这个父母其实他就是利用这些，他对你的付出来 PUA 你，他就是想利用这个来控制你。然后这种想法呢，如果你平移到自己身上，你觉得是非常可以理解的，那你对他们理解就好了，但是这个情绪你一定不要接
0: 收。嗯，我我在这儿其实想补充一点，我觉得是因为我不知道这个五人可能他的爸爸妈妈就是本身就是给他买手机和电脑是付真的是付出了很多。我其实这一点非常能理解。嗯、就是如果说，比如说你的父母买这个手机和电脑，对于他们来说，可能就是一个很比较小的开支。就比如说，就跟我给给你买本书一样，那我觉得你其实不用有任何的心理压力。但是我能理解的是，因为其实我觉得手说啥跟你相反，我不觉得手机和电脑是一个必备品，就是我不觉得这是父母，嗯、我我觉得这对于我来说是必备品，我不觉得这个对于一个父母来说是他必须要为孩子提供的，嗯、可能我的这个心理更多的是比较偏向于，因为我我。之前出国，就是我的 homestay 也好，包括我周围的老外的朋友也好，他们的父母是不给他们买这些东西的。嗯，就小孩的手机都是得自己打工去挣的。所以当时我记得我出国的时候，我的 homestay 就觉得啊，你的妈妈给你买手机，还给你买电脑，你这手机和电脑用的比我们还好，他们就觉得很吃惊。然后同时。我也给他们讲了，这是中国父母的一个习惯，就是他们会给孩子买的东西比给自己买的东西还好。嗯，所以我不知道就是这个五人是什么情况，所以有可能就是他的父母其实确实是节衣缩食，然后用特别
1: 破的手机和电脑，对对，就
0: 节衣缩食给他买。嗯，所以我觉得。这个首先，我非常能理解你，你有这种不配得感，我觉得你也应该有这种不配得感，因为我本身是反对，就是作为父母不首先顾着自己，首先顾着孩子。嗯、我不是说你不应该这样，就是，而是我觉得叫什么 “Happy Mom, Happy Family” 吧，反正就是说你，你其实只有当你自己满足了你自己的需求的时候，嗯、你才能够给孩子更多的爱，要不然的话，我觉得更多的情况就会像你刚才说的，如果我是那种节衣缩食，我自己都用了。很不好的手机，甚至没有电脑，但是我给孩子花大价钱去买了这些东西，那我。很难做到不对你有所期待，对，因为这个是我牺牲了我的物质需求去满足了你的物质需求，而当像我反过来就说，我已经满足了我的物质需求，我给你的是在我满足自己物质需求的基础上，我对我的孩子付出，这样子你很容易对孩子就没有那么高的期待，给孩子的压力也会小。对，所以,觉得所以我就说，如果父
1: 母是那种情况，他节衣缩食，他给你买的这些，那他的内心就确实非常难平衡。但是这也是他的问题，<是>这也不是你的问题，就除非你是就明明你爸妈没有这个钱，你非得要这东西。嗯我觉得这就是你的问题了，但是我觉得中国很多父母他就是他自己的人生没有什么追求，或者说他就把所有的期望都寄托在你身上，以至于他会给自己用特别特别不好的东西，把这些东西都给你。我觉得如果他在这个就是他自己用不好的东西，把所有东西都给你的这个。情况下，他对你没有施加过多的预期，那我觉得这是父母对你无条件的爱。但是如果他给你这个东西的同时，对你施加了特别强的控制、特别强的期待，我觉得这个就是他本身这个父母就没当好。但是呢，本身父母他很难当好，所以我觉得我们理解他这个行为就行了。但是我们不要被
0: 这件事给 P U A 到。对我，我觉得我倒不是说你应该是被 PUA 的，而是我说如果这种情况的话，第一我是能理解他的这种，就是怎么说呢，很自责，很不配得感。那我觉得有几个办法啊，因为我不知道你是一个什么情况。首先，我觉得做的第一点是我希望你能把你的父母给你的物质支持以及你的成绩这件事先把它割离开。就是父母给你的东西是他给你的东西，嗯、那他作为爸爸妈妈，他愿意为子女付出。因为我知道，如果我有小孩，我肯定也愿意把最好的都给他。那这是一回事儿。然后，但是你的成绩和这件事儿之间，你不要给他挂上钩。而如果父母在从小就在你小的时候就把这件事儿给挂上钩的话，你要强行把这个钩给拆除。嗯、就你要意识到，就是我努力学习这件事儿，即使首先肯定是为了你自己，对不对？那即使你是为了父母，嗯、但不是为了让父母给你更多的钱，或者说而，而或者说让父母给你买这手机，为的是我配得上这个手机和电脑。对，而是说，因为。父母对我有这个期待，那我觉得作为子女，我希望满足父母的期待这件事儿是没有问题的。所以这是你你对学习的，而父母给你的这个东西，你是单纯的就把它当做父母对子女的付出。那我觉得有一点就是能够消除你的这个自责感，因为我你你给的信息太少了，所以我不知道你的这个、这个自责感是因为你本身是一个共情能力很强的人，然后你自己就会。很觉得对不起父母，还是说你父母在给你每一个东西的时候，都会说一句：“说你看妈，什么这个没都没买什么东西，特别不容易，特别不容易给你买了这个。嗯”就是这个，因为我不知道这个具体信息是什么样的，但是我觉得你应该跟父母去谈一次，就是对于这个物质，他们对于给子女的这个物质和对他们对这个物质之后会带来什么，你需要跟他们有一个了解。比如说像你爸，他就是想把最好的都给你。他就是想让你拥有这个好东西，我觉得你也不要有不配得感，因为这个是一件很幸福的事儿。说说实话啊，就是因为我看那个老外的家庭，很多爸爸妈妈真的到十八岁就把孩子一脚踢出门什么都不给孩子。我我并不是很认同那种观念，因为我觉得家庭的这个联系对于我来说是重要的。所以如果说他们就愿意给你，你就欣然受着，你也不要觉得你好像什么。占占了你父母的便宜，因为你看，像我现在就是我爸我妈之前送我出国留学，我跟你说啊，他们确实是有过这种想法，他们觉得他们好花了好多的钱送我出国留学，结果最后我当时刚辞职决定做网红的时候，我爸我妈其实你说他们心里能舒服吗？就是我妈真的觉得，就花那么多钱送你出国，你学又学经济，结果你现在这个。最后要去当一个体育博主，他们是不能接受的。但是我很感激他们，也只是说了一下，但是没有真正的去阻止我。那现在呢？其实我现在对他们的回报就是我我挣的钱，我会就是像姥姥给他那个爸爸妈妈租房子一样一样，就是我会说哦，那你们想要什么？你们想要跟我要，我都去给你们买。其实你现在因为太小了，你会觉得爸妈给你给你的无以为报。但是我这么跟你说，等他们老了，需要你的地儿多着呢。就是你将来一定是能够回报给他们的，嗯
1: ，我觉得就是首先你要把这个社会预期看作社会预期，但是你并不一定要用你整个的浑身的能量去满足社会预期，就是你不要把你干的所有的一件所有的事儿都当做是在满足父，就带当做是在对父母的回报。嗯就你觉得我父母为我付出了一切，嗯、所以我的整个人生都是在报答他们。我要按照他们的预期来干这个干那个，我不能让他们觉得这钱白花了，也不能让他们觉得这孩子白养了。就是你要把这个中间做一个割裂，嗯、其实就像你刚才说的，<对>就是你是你，那他的预期是他的预期，你看到就好了。但是你的能量要用在自己的满足，是<的>就是自己的成长上，
0: 是。OK， 那我们最后来读一个关于朋友和负能量的。我觉得这个也是最近我听到周围人说的比较多的问题。我先读这个啊，这是一条私信。老老爷，你们好！我有一个好朋友，是高中认识的，算起来有十二年的友谊了。几年前她嫁到别的省，我们就异地了。这倒没有关系，完全不影响我们的友谊，反而经常网上聊天不过持续这三年，她的负能量不断增多，每次都跟我抱怨家庭、公婆、原生家庭这些是老问题了。她怀孕的时候情绪不好，我甘愿做她的情绪垃圾桶，听她吐槽，以为她生完就会好，可没想到在家庭生活。里的他就是一直在不断的吐槽刚才说的那些公草公婆呀不给他钱呀说不好听的话之类的，我提供了一些解决方法或者给他推荐了几本书，可是都于事无补，问题永远还是那个问题。后来我发现。他只是需要发泄，我觉得自己作为他的朋友提供情绪价值无可厚非。可问题是，他持续三年都是一直在强烈的输出这些负能量。我和姥爷一样是共情能力很强的人，又容易被影响。每一次我即便不认同他的观点，也会一起硬核，就为了让他心里舒服。结果每次聊完之后，他其实就没事儿了，但是我却需要花很长的时间去消化这些负能量。嗯。对吧？然后呢，他就举了几个例子，比如说消化完了以后，人家她闺蜜就倒头就睡了，然后呢，她得在 B 站看两个小时的搞笑视频才能<笑><妈呀 S 1> 自己才能睡。孩子，然后她现在。不知道如何跟他沟通，很怕破坏我们的感情。就是我想跟他说实话，告诉他我不想听他吐槽了。然后呢，我也给他推荐了各种的方法，但是他都没有用。我自己其实用这些方法都能够消耗呃，就是消化掉自己的很多负能量。但是我如果跟他说的话，我很怕我们就疏远了，所以我不知道该如何表达。那另外一个其实跟那个感觉非常非常像啊，也也是关于负能量的。我在这儿也。读一下，跟那个非常像，但这个人是这么说的：“我和身边的部分朋友都有情绪问题，出来聊天就避不开这些话题。每次我们是很想给到对方能量的，但是每一次沟通完，大家好像都是互相传递了很多负能量。朋友之前在情绪、精神这方面应该怎样互勉更合适呢？因为很怕自己说错话，我自己的焦虑就挺严重的。其实都是就是你的朋友传递给你负能量。”哎，我就想问你，你有负能量很强的朋友吗？有，但是现在就是很少联系了。我记得你之前跟我说过，你有一个朋友，就是基本上你跟他说什么话，他都是那种反问或者去贬低，然后基本上就你每次跟他聊完天儿、哦，对，有有有，有有嗯、你很开心的想跟他 share 一件事儿，他都是给你传播一些负能量或者打击你，然后就弄得你后来就不愿意跟他说说这些事儿了。嗯
1: 对，后来我就不跟他说了，然后也很少见面，因为我不想被这种情绪影响到。嗯、我是一个，比如说啊，就像这个第一个人，他说他跟那个呃他的一个朋友已经十二年了，嗯、然后现在基本上我的感觉啊，就是他每次跟他交流好交流完了之后，他心里其实没有什么喜悦。也不不不期待再跟他联系了，嗯、但是呢，他又觉得我必须要维持这个十二年的友谊。<对>我觉得这个完全没必要。哎，我同意。就你只要一个经济学的沉没成本，就很多时候我们放不下，是因为我们这这个友谊或者这感情或者这个什么东西都这么多年了，嗯、而且你都忍了这么多次了，嗯、你就觉得那我现在不忍了，我之前不是白忍了吗？那我这个友谊多可惜、啊？我觉得这种想法是挺有毒的。就是，你就关注你此时此刻。嗯、当然了，不是说你这次你们俩聊完天，你他可能让你觉得有点不高兴，你就立刻跟人跟这人掰面你就说，嗯、咱俩以后别联系了。这个肯定是太极端了。嗯、但是如果这这么长的时间，你每次跟他在一起，你都觉得自己跟垃圾桶似的，他把垃圾倒给你，你还得找地儿再倒了去。我觉得这种朋友就维持一个表面关系就行了，你就不要再跟他来往了，你也不用天天在心里想，哎呀，他就我这么一个朋友。如果呢，我不听他吐槽，那谁听他吐槽啊？那他会不会就更惨了？他会不会有这个那个的？这个其实你陷入的那个情绪，其实也是自责的情绪，就你会把明明是他自己的问题，那他这样，然后你最后转换成你觉得你不对。我觉得你千万就是只要不要让自己产生这个情绪。我觉得这
0: 种朋友该断就断。对我觉得其实所有除了说父母亲情啊，我觉得是比较难去割舍的。就是这个问题，其实我一直都没办法给大家一个好的解答。就很多时候说，哎，确实原生家庭是有毒的，父母是有毒的。那说实话，我我就算能劝别人去割舍掉，你这事发生在我自己身上也割舍不掉。嗯、但是我觉得对于有。对于友谊这件事儿是这样的，可能你在高中认识他的时候，他是另外一个人，那个人才是你的朋友。那个高中的时候能跟你一起玩、一起笑，然后可能在大学的时候给你很，在他结婚变成现在这个样子之前，三年前的他是你。愿意跟他做朋友的人，那个人也当时占据了你生命中很大的位置，并且说你那个时候你愿意花时间和精力给到他，因为他也同时花时间精力给到你。这个关系是一个互相的，我是一个平等的。但是其实这三年，我觉得我们要接受一个事实，就是当一个人他的生活发生巨大转变之后，这个人他也会变。那这个人，他可能像我觉得，他自从你的这个闺蜜她结婚嫁到外地，跟她的公婆生活在一起，就像你说的，她说有的时候，我觉得她公婆没错。那不管是什么原因，但是她现在已经。被卷到了那样一个事件里面之后，他已经完全变了一个人。就是这个人，嗯、其实你你，我觉得你要问自己一个问题，就是如果你们俩没有那段历史，你不认识你的闺蜜，你现在突然认识了这个女孩，你还愿意跟她成为好朋友？愿愿朋友对 ，exactly。如果说你的答案是哦，这样一个人他全是负能量，如果我现在认识这个人，我绝对不要跟他做朋友。我觉得那你的答案其实已经很清楚了。像刚才姥姥说的。第一，那些是沉默成本，你不要因为我们俩之前已经是十年的好朋友了，而去完全让他觉得我这一辈子都得是好朋友，不是这样的。第二，就是你要意识到。那个十年是你的好朋友，其实你们俩已经有过自己欢乐的时光了，嗯、这段时间也没有浪费掉。不是说你们俩今后，就是从现在开始，或者说以后我们俩不是朋友了，你就去否定你们俩之前的友谊，<错>因为我觉得每个人都有，像我就有很多曾经玩得很好很好的朋友，就是当时我觉得这些朋友可能我。嗯瞬间的以为，哎，我们老了将来也会在一起，是一辈子的朋友。可是后来，因为人生的真的就是我我我在这就说就是人生的原因，他们可能有的人结婚了，有的人有了孩子了。其实不是他们给我道负面信息，而是他们在结婚生子之后，他的生活状态跟我完全不一样了。嗯，就是他聊天说的事儿也好，他的困扰也好，我不感兴趣了。而我觉得，我跟他说我的现在的这些事儿，可能也会让别人觉得你在炫耀，就是你的，比如说出去玩啊什么的。嗯、因为其实我可能我发现了，就有几次我很开心的想跟他们去分享，说，哎，去万宁很好啊，你们来玩啊。但是我觉得他们可能回复就是，啊，我们哪像你那么有空啊，我们。我后来一想也是，那人家就是有有朝九晚五的工作，有老公、有孩子、有公婆，他需要在北京去照顾。那我觉得 OK， 所以以后我也不说了。但这并并不代表我们没有友谊了，就是在很多面儿，就是像你说的面子上，也不是面子上，就是浅的地方，我们还是。嗯，好朋友，我们还是能，比如说一年去聚几次餐，还是能去聊一些以前开心的事儿。但是我心里深知，就是这些朋友，他其实已经跟你渐行渐远了，他可能跟你从闺蜜变成了朋友。但是我觉得这个没有什么问题。包括像前段时间他们有任何问题，不是想问我请教我，我肯定也会第一时间拿出来给他们。但是这件事儿结束之后，似乎我们谁也都没有因为哎说咱俩。好像中间又搭个上一下，那咱俩是不是从此以后又要每天都联系啊？也没有，因为他们又回到了家庭当中，而我又回到了这个一个人的这个状态当中。嗯，但我想说一点啊，
1: 就是这个人，我觉得他自己本身也有问题，因为这一个巴掌拍不响，就是毁掉他们现在的关系，让他变成这样的，我觉得这个姑娘有唯一的一个责任，就在最开始。嗯最开始他跟你吐槽的时候，你看他的反应是什么？他的反应是，即使我不认同他的观点，也会和他一起应和
0: 。然后这个
1: 呢，嗯、就造成了他们俩之间的行为模式已经被固定了。嗯，那你说呢？这女孩可能第一次、第二次跟你吐槽，你如果表现出来，你说你别跟我说这些，你跟我说这些，第一我不愿意听，第二我也没有什么招给你，就咱俩能不能说点咱们就一一起去干点正能量的事儿？也许如果你当时是这么说的，嗯、可能有两个反应。第一个呢，他当时就不跟你联系了。那这样呢，省、嗯、省的是你们俩之后的那么你那么痛苦的时光，那么长
0: 时间的拉扯。对，对也
1: 但是也许他也不非得跟你吐槽，只不过他他每次吐槽你都答应的特别好，你都帮他什么，嗯、他可能也觉得你也许愿意听呢，或者就觉得咱俩这样没问题呢。嗯所以我觉得这个姑娘的问题在于她表达的太晚了，或者是她到现在都没有表达，可能已经好多好多年了。嗯、所以现在我其实应对那个姑娘，就我说老给我负能量，就我说什么她都说不行的那个姑娘，嗯嗯、后来我就跟她说：“我说你们天蝎座这人真的，当然了，我<笑>我不应该贬低天蝎座啊，但是因为她老这么说，我就说我,我妈也是
0: 天蝎座，哎，啊。”所以，我妈我说我妈也是天蝎座哎，然后我妈说话永远都是反问句，你跟她说一什么事儿，她都给你也能而且你跟她说啥，她都
1: 给你往坏处想。就我跟她说<对>我碰上一特好的人，她就哼。我跟你说呀、啊，就那人肯定是怎么怎么怎么着。嗯，然后你跟她说一事儿，她说哼，就这意思就不可能干成。然后呢，嗯、你你跟她说一个别人，她说嗨、哎，她也有什么的呀？就这人有什么了不起的？我跟你说，我觉得这人特次。反正就在他嘴里就没有说过人好，所以呢，我就跟他说，嗯、我说，哎，我说你甭老，我说，我说你们这天蝎座太腹黑了，我说咱不能聊这个了。然后我们就把我们一起见面的话题就固定在那几个话题。但是这样呢，我们俩虽然说不是最好的朋友，但是也一直能联系。所以我觉得这个友谊，嗯、如果你想让他塑造成就，你想让他长长久久，你真的得沟通。嗯就是你不能一直忍着，嗯、就跟对父母，我觉得你如果要想自己一辈子跟父母舒适的相处，你也不能一味的隐忍。我觉得一味的隐忍就是纵容
0: 。我觉得在任何关系里，说实话都是一件重要的事儿。我昨天听那个喷嚏，就是竹子和韩夏最新一期也是说友谊的，嗯、然后韩夏说了一句话，他我当时就觉得他说特别对，他说他年纪越大越会去交一些骂他的朋友，嗯、就是。年纪小的时候，你其实总是在想找一些 yes man， 就是你想找自己跟自己什么都一样的，三观也一样，情绪也一样，各个方面都一样。其实有的时候，你有没有想过，这些所谓的跟你一样的人，他未必跟你一样，他只是假装跟你一样，为了跟你维持这种。嗯、呃，说实话，大家都觉得比较省事儿的一个一个关系，嗯、因为其实很多人他是怕冲突的。我觉得这个五人也是，他不想冲突，那不想冲突，他就说那我就假装支持你。但是你年纪到年纪大了以后，他就他们俩都说，其实他们身边的朋友比他们年轻的时候要少，但是留下来的很多朋友其实是跟他们敢跟他们说实话、敢把他们骂醒的人。我觉得这种友谊才是一个真正的友谊
1: 。我觉得你说的对。嗯，嗯所以咱们就停止在任何方面把自己的那个异形的形状磨成一个圆。我们要把能量真的用在真实的自我上。嗯
0: 嗯，然后我想给那个后面我刚才说的那个，就是他和他朋友都有情绪问题，每次见面，呃，是想把能量给到对方，但是沟通完之后，感觉自己都传递了巨大的负能量，就感觉这个是另外一个，就是你也是负能量，我也是负能量，负负得正啊。我,我觉得这人特好啊，对我觉得首先，因为你看他每次说的，他说每一次沟通完，好像自己传递了负能量给大家，我觉得这个时候。他至少，他他首先他有一个意识到，就是我每次是去抱怨的。那我觉得你下一次跟你的朋友见面，我觉得你可以问一下大家，因为有可能你周围的人接收到你的负能量，也都跟前面那五人似的，心里很不高兴，但他们没有跟你说。然后呢，而你自己既然意识到了这一点，我觉得你可以去问问大家，因为如果你说你们都是有情绪问题的人，是不是可能大家都互相也愿意去接受到来的负能量？嗯，比如说我给你举个例子啊，我其实情。绪。就不好，特别惨的时候，我不想面对特别乐观的人。你希望我比你还惨，就是、这样你特别舒服。嗯，对，就举举一个例子啊，去年就是就是年底那个就是疫情真正开始之前，有一段时间我不是就有点抑郁吗？而我那个时候，你发现没有，我不想跟你聊天，我也不想跟，因为当时你们在上海，老爷公也在上海，嗯、然后呢，我们当时因为在北京嘛。其实你们的当时能量特别好，因为当时你们的状态特别好。嗯、但我不想看到你们。嗯、说说实话，就是我看到你们跟你们聊完天，只会让我的状态更不好。但是我跟宁浪、别野的伊能，因为我们当时都都在北京，然后、嗯、我们都是从崇礼就滑一半雪回到北京，嗯、然后我就觉得我们都在抱怨，都在吐槽。其实结束之后，大家都会长舒一口气。嗯，因
1: 为最后一定会说。
0: 哎，说哎，反正这么差了，嗨，那咱自己好好过呗。我跟你说，<为>这
1: 是个人呀、啊，你当你自己惨，就绝对值你自己特别惨的时候，嗯、你一旦发现旁边有和你一样惨或者比你还惨的人来
0: 讲，嗯、然后你一下就觉得不重要，这不重要。是的，因为我觉得，比如说你在安慰人，比如说你状态好，我状态不好的时候。Chances are 你安慰我的时候会这么说：说哎，你不要不开心了，你不要老想这些事儿，哎，你别老去看那些负面的新闻。你发现没有？不要别，就这种用，其实是一些，<用>呃，尤且它有一点点，就是你对我。命令也好，期待也好，<止>指导也好，对，就是是你对我的一些指导，就是你要求我去做这些事儿。而我发现，当我周围是跟我一样境遇不好的人，我们会在抱怨以后这么说：“说，哎，要不然咱别看了，咱别这样了，嗯、咱干脆咱干点别的。”就是你是用我、咱们，你就会觉得，哎，他不是在命令我，他是觉得他自己这样，他邀请我跟他一起去做这些改变行为的事儿。所以我觉得这个其实也是我下周咱们谈那个抑郁症的时候，我昨天跟我爸聊天一个感觉，就是你不要去告诉他怎么做，而是你自己去去设身处地的。所以我觉得这也是，如果说大家都是负能量，可能有这个好处。那如果说大家真的觉得你这个负能量就是特别不好的话，我其实觉得，比如大家最近心情都不好，我真的觉得约在一起出去运动会好很多。嗯。对不对？就比如说，你们每次在一起都互相吐槽，我吐槽我婆婆，你吐槽我婆婆，你你你婆婆，下次咱别在一起互相吐槽，咱一起约了，咱去骑个车，去跑个步，然后去感受一下大自然。其实这些我觉得都能让你的负能量去减小一些。这就跟给父母劝架似的，你劝的不是架，你就把他
1: 们拉到一个新的 context 下面，拉到一个新的情景下面，<对>直接就换一逻辑。我觉得就大家都负能量，嗯、有时候你就需要集体换一个逻辑，然后你这样你就从潜意识层面，<的>这个人可能就会积极起来。嗯嗯，嗯行吧，好的，那我
0: ,那我们今天
1: 就到这儿，咱们七月十一号晚上不见不散
0: 。好的，拜拜，拜拜。